0: Глава 85. «Снова у моря». Иисус назначил встречу со Своими учениками в Галилее, и вскоре после пасхальной недели они отправились туда. Уди они из Иерусалима во время праздника – Это было бы расценено как недовольство и отступничество, поэтому они оставались здесь до завершения Пасхи, но когда она закончилась, с радостью отправились домой, чтобы встретиться со Спасителем, как Он велел. Семеро учеников шли вместе. На них были скромные одежды рыбаков. Они не имели земных благ, но были богаты познанием правды и служением ей. И это было особенно ценно в очах неба, и давало им право занять высокое положение – учителей. Они не учились в школах пророков, их на протяжении трех лет обучал величайший учитель, которого когда-либо знал мир. Благодаря его наставлениям они обрели благородство, силу ума и стали орудиями Божьими, посредством которых люди могли познавать истину. Служение Христа совершалось в основном недалеко от Галилейского моря. Когда ученики собрались там, где их никто не мог потревожить, многое вокруг напоминало им об Иисусе и Его великих делах. Однажды, когда яростный шторм грозил им гибелью, их сердца были наполнены страхом. Здесь по этому бурному морю шел к ним на помощь Иисус. Здесь, по Его слову, утихла буря. Невдалеке виднелся берег, где более десяти тысяч человек были насыщены несколькими небольшими хлебами и двумя рыбками – Не так далеко был и Капернаум, в котором совершено так много чудес. Когда ученики смотрели вокруг, в их памяти всплывали слова и дела Спасителя. Стоял чудесный вечер, и Петр, в котором жила его прежняя любовь к рыболовству, предложил выйти в море и забросить сети. Все согласились с ним. Нуждаясь в пище и одежде, они в случае удачного лова могли бы заработать себе на жизнь». Они отплыли в лодке, закинули сеть, но ничего не поймали. Так всю ночь они не тяжко, но безуспешно трудились. В эти утомительные часы они говорили о своем Господе, которого не было с ними, и вспоминали чудесные события, свидетелями которых стали во время его служения. У моря они размышляли о будущем, и на сердце у них становилось тревожно. И все это время одинокий наблюдатель смотрел на них с берега, оставаясь незамеченным. Наступил рассвет. Лодка приближалась к берегу, и ученики увидели незнакомца, стоящего на берегу, который спросил их, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Когда они ответили «нет», он сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Иоанн узнал незнакомца и сказал Петру, Это Господь». Петр так возрадовался, что тут же бросился в воду и вскоре уже стоял рядом со своим наставником. Остальные ученики приплыли на лодке, волоча сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Они были так восхищены, что не стали спрашивать, откуда появились огонь и пища. Иисус говорит им, «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Петр бросился к сети, которую он закидывал, и помог своим братьям вытянуть ее на берег. Когда все это было сделано и еда приготовлена, Иисус пригласил своих учеников поесть. Он переломил хлеб, раздал его, и тут все семеро признали его. Им припомнилось чудо насыщения пяти тысяч на склоне горы, но таинственный страх овладел ими, и они молча взирали на воскресшего Спасителя». Им живо вспомнился тот день, когда у моря Иисус призвал их следовать за Ним. Вспомнили они, как по Его повелению забросили сеть на глубину, и улов был настолько богатым, что сеть начала рваться. Затем Иисус призвал их оставить рыбацкие лодки, обещав сделать их ловцами людей. Чтобы глубже запечатлеть в памяти эту сцену, Он снова сотворил чудо. Этим Он напомнил ученикам, о своем поручении, показав, что его смерть ничуть не уменьшила их обязанность делать то, к чему он их предназначил. Хотя они должны были лишиться общения с ним и оставить рыбацкое ремесло, которое кормило их, воскресший Спаситель по-прежнему будет опекать их. Пока они трудятся на его ниве, он будет заботиться о всех их нуждах. Когда Христос повелел им забросить сети справа от лодки, Он преследовал особую цель. Именно с этой стороны Он стоял на берегу. Это была сторона веры. Если они будут трудиться вместе с Ним, и Его божественная сила соединится с их человеческими усилиями, они никогда не потерпят поражения. И еще один урок Христос хотел преподать им, особенно Петру, чье постыдное отречение от Господа так не соответствовало его прежним заверениям в верности. Он обесчестил Христа, и теперь братья не доверяли ему. Они думали, что ему уже не занять прежнего положения среди учеников, да и он сам осознавал, что потерял право на доверие. Прежде чем он снова будет призван на апостольское служение, ему надлежало засвидетельствовать перед всеми свое раскаяние, иначе его грех, хотя он и сокрушался о нем, мог сделать недостоверным его служение». Спаситель дал ему возможность вернуть доверие своих братьев и, насколько это возможно, смыть позор, который он навлек на Евангелие. Здесь содержится урок всем последователям Христа. Евангелие не идет ни на какой компромисс со злом. Оно не может оправдать грех. Скрытые грехи могут быть исповеданы в тайне Господу, но явный грех должен быть исповедан открыто. Поношение за грехи учеников несет на себе Христос, и это дает повод сатане торжествовать, а колеблющиеся притыкаются. Только искреннее раскаяние может снять вину за грех. Когда Христос и ученики вместе ели на берегу моря, Спаситель спросил Петра, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Имея в виду его братьев. Петр некогда заявил, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Но теперь он более трезво оценивал себя. «Господи», — сказал он, — «ты знаешь, что я люблю тебя». Теперь он не пытался горячо доказать, что его любовь больше, чем у братьев. Он утверждает свою преданность. Он представляет судить о его искренности тому, кто читает сердечное помышление. «Ты знаешь, что я люблю тебя». На это Иисус говорит ему «Паси агнцев моих». И снова Иисус испытывает Петра, повторив свои прежние слова «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» На этот раз он не спрашивает, любит ли Петр его больше, нежели его братья. И снова ответ прост и краток «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус снова сказал ему «Паси агнцев моих». И еще раз Спаситель, испытывая Петра, задал вопрос «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился. Он подумал, что Иисус сомневается в его любви. Он знал, что у Господа были основания не доверять Ему, и с болью в сердце ответил «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». И снова Иисус говорит «Паси агнцев моих». Три раза Петр отрекался от своего Господа, и три раза Иисус хотел услышать от него заверение в любви и верности, пронзая своим испытующим вопросом его уязвленное сердце, подобно острой стреле. Перед собравшимися учениками Иисус открыл всю глубину покаяния Петра и показал, каким смиренным теперь стал этот некогда хвастливый человек. Петр по своей природе был порывистым и горячим и сатана воспользовался этими качествами, чтобы победить его. Незадолго до падения Петра Иисус сказал ему, «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». И вот это время пришло. Перемена, происшедшая с Петром, была очевидной. Краткие испытующие вопросы Господа не вызывали у него дерзких самоуверенных ответов. Благодаря смирению и покаянию Петр теперь был готов лучше, чем когда-либо ранее пасти стадо Божье. Первая работа, которую Христос доверил Петру, вернув его к служению пасти Агнцев. В этом деле Петр был малоопытен. Здесь нужна большая забота и нежность, большое терпение и стойкость, Он был призван служить тем, кто совсем недавно уверовал, учить невежественных, открывать им Писание и наставлять их, как стать полезным в служении Христу. До сих пор Петр не был готов ни совершать такую работу, ни даже понять ее важность. Но теперь Иисус призвал его к этому труду. Его страдания и покаяния приготовили его к такому служению. До своего падения Петр всегда говорил, не думая, под влиянием минутного порыва. Он с готовностью поправлял других и выражал свое мнение, не разобравшись ни в самом себе, ни в том, что следует сказать. Но обращенный Петр стал совсем другим. Он сохранял свой прежний пыл, но благодать Христа теперь направляла его усердие. Исчезли вспыльчивость, самоуверенность, стремление к самовозвышению. Он был спокоен полон самообладания и с готовностью учился. Только теперь он мог пасти агнцев и овец стада Христова. Отношение Спасителя к Петру явилось уроком и для него, и для его братьев, научило их относиться к согрешившему с терпением, сочувствием и прощающей любовью. Несмотря на то, что Петр отрекся от своего Господа, любовь Иисуса к нему нисколько не изменилась. Такую же любовь надлежит иметь пастырю ко всем овцам и агонцам вверенного веренного ему стада. Помня свои слабости и падения, Петр должен был обращаться со своей паствой так же нежно, как Христос обращался с ним. Вопрос, который Христос задал Петру, был очень важным. Христос упомянул только одно условие ученичества и служение. «Любишь ли ты меня?» — спросил он. Это главное качество. Хотя Петр мог обладать другими достоинствами, но без любви Христовой он не мог бы стать верным пастырем, овец Господних. Знание, красноречие, доброта, благодарность и усердие – все это помогает в трудах, но если нет в сердце любви Иисуса, все усилия христианского служителя будут безуспешны. Иисус подошел к Петру. Он хотел обратиться только к нему одному. Перед своей смертью Иисус сказал ему «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною». На это Петр ответил «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Когда он говорил это, то не мог вообразить, каким высотам и глубинам вел его Христос. Настало время испытания. Петр потерпел поражение. Но Ему была дана возможность доказать свою любовь к Христу. Укрепляя Его для последнего испытания веры, Спаситель открыл Ему, что Его ожидало. Петру предстояло принести много пользы делу Божьему, но когда годы подточат его силы, Он разделит участь своего Господа. Иисус сказал: Когда ты молод, то перепоясывался сам и ходил куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои и другой перепояшит тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. Так Иисус открыл Петру, какой смертью тот умрет. Он предсказал, что Петр прострет руки на кресте, и снова повелел своему ученику «Иди за Мною». Петра не испугало это откровение. Он был готов принять любую смерть за Господа. До того дня Петр знал Христа во плоти, подобно тому, как многие и сегодня знают Его, хотя этим не следовало бы ограничиваться. Он знал Христа в его человеческой природе. Он любил Его как человека, как посланного с неба Учителя, а теперь настал момент, когда Петр полюбил Его как Бога. Он усвоил урок, что для него Христос все во всем. Теперь он готов был разделить с Господом жертвенное служение. Когда его в конце жизни вели на крест, он просил, чтобы его распяли вниз головой. Он думал, что для него было бы слишком великой честью пострадать так, как пострадал его наставник. Слова «следуй за мною» явились для Петра важнейшим наставлением. Каждый шаг его жизни и его смерть были отражены в них. Прежде Петр был склонен действовать независимо. Он пытался сам планировать дело Божье, вместо того, чтобы следовать Божьему плану. Но он ничего бы не достиг, идя впереди Господа. Иисус повелел ему, «Иди за Мною, но не беги впереди Меня, и тогда ты встретишься с силами сатаны не один. Позволь Мне идти впереди тебя, и ты не будешь побежден врагом». Когда Петр шел рядом с Иисусом, он видел, что за ним следует Иоанн и хотел знать и его будущее. И говорит Иисусу, «Господи, а что он?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Петр должен был понять, что Господь хотел открыть ему все, что могло бы принести пользу. Долг каждого – следовать за Христом, не проявляя ненужного любопытства к делу, порученному другим. Говоря об Иоанне, «если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду», Иисус не имел в виду, что этот ученик будет жить до второго пришествия Господа. Он просто указывал на свою верховную власть и подчеркнул, что даже если он захочет этого, то работа Петра ничуть не изменится». Будущее Иоанна и Петра было в руках Господа, и от каждого требовалось повиноваться Ему и следовать за Ним. Сколько людей сегодня подобны Петру? Они очень интересуются делами других и стараются узнать их обязанности, тогда как своими рискуют пренебречь. Наше дело взирать на Христа и следовать за Ним. Мы будем подмечать ошибки других людей, их недостатки, людям свойственны слабости, но во Христе мы обретем совершенство, взирая на Него мы преображаемся. Иоанн прожил до глубокой старости. Он стал свидетелем разрушения Иерусалима и гибели величественного храма, что было прообразом окончательной гибели мира. До конца дней Иоанн верно следовал за своим Господом. Сущность его, свидетельств церквам, заключалась в следующем. «Возлюбленные, будем любить друг друга, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем». Петр был восстановлен в апостольстве, но честь и власть, полученная им от Христа, не давали ему превосходства над его братьями. Христос об этом ясно сказал, отвечая на вопрос Петра, «А он что? Что тебе до того?» «Ты иди за Мною». Петра не почитали как главу церкви, однако милость, которую Христос оказал ему, простив отречение и в паству, и верность самого Петра в следовании за Христом, помогли ему завоевать доверие его братьев. Он имел большое влияние в церкви, но урок, который Христос преподал ему у Галилейского моря, Петр пронес через всю свою жизнь. Вдохновленный Святым Духом, он писал церквам. Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы.